0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 101 Mi nombre es Mariceli Bueno, muchos conocemos que ya hay una fecha clave Dentro de la Fórmula 1 Que se han visualizado grandes cambios También la introducción de nuevo equipo Digo que quieren entrar dentro de una Fórmula 1. Uno. Hay unos que ya están adentro, hay unos que están por ahí como que encaminados para entrar. Y la fecha es a partir del 2026. Y ustedes dirán, wow, pero falta un montón para eso. Bueno, pues la FIA se está preparando para esos grandes cambios. Ya conocemos sobre los cambios en la unidad de potencia. Ya se reglamentó, se publicó, se oficializó y está dentro de la página de la FIA donde anteriormente yo las había explicado. Eh, específicamente los cambios que se dieron en la unidad de potencia pero rapidito resumiendo el combustible 100% sostenible aumento de la energía eléctrica hasta un 50% y que el rendimiento sea igual o más que estas temporadas porque obviamente eso va a traer al público mayor espectáculo y a los nuevos equipos que quieran entrar también a partir del 2026 está Audi, que ya entró como motorista, pero está buscando un partner. Se dice que es Sauber Alfa Romeo, pero todavía no está eh, totalmente concretado. Y otro es Porsche, que todavía está por ahí divagando a ver a quién cacha. Ellos querían entrar con Red Bull, pero las negociaciones se cayeron. Ahora en estos días, ayer o antiel, se dice que quieren entrar con William adquirió un 50% de la escudería, pero no sé qué está pasando ahí para poder entrar. Estos dos, ni Audi ni Pochet quieren entrar como escuderías nuevas no, ellos quieren ya entrar con un equipo establecido porque yo les mencioné que la Fórmula 1 es muy cara el que quiere entrar solito es como que Andretti y es a partir del 2024, ya sabemos que para el 2026 pues la Fórmula 1 comienza un nuevo ciclo como pasó ahora en el 2022 porque también este 2022 fue un cambio grande y se dice que uno de los cambios más grandes en la historia de la Fórmula 1 con este nuevo diseño de los monoplaza que también se lo había explicado al inicio eh, que dio comienzo esta temporada sobre cómo fueron las especificaciones de construcción o de o diseñar estos monoplazas con el efecto suelo el rediseño de los alerones las gomas que iban a ser completamente diferentes la aerodinámica cambió eh, en comparación con otro Monoplaza, pero eso fue a partir del 2022. Ya para el 2026, pues hay otros cambios que les voy a explicar, pero estos cambios van dirigidos directamente al Monoplaza, que pues la FIA está encaminada a unos objetivos concretos, pero es importante señalar y mencionar que esto todavía está en discusión no ha sido aprobado, no ha sido divulgado, ni oficializado nada, no. solamente pues las noticias que leí o la información que busqué No necesariamente son especulaciones Pero son objetivos O como que un brainstorm Que tiene la FIA Para ver hacia dónde se dirige Obviamente también tomando en cuenta Sobre el diseño que se hizo a partir del 2022 Que se va a utilizar en estas cuatro temporadas Ya para el 2026 Eso va a cambiar Uno de los cambios que ellos Quieren hacer y que es de suma Importancia y como que va Alineado a muchas cosas Es reducir el peso Y el tamaño de los monoplazas. ¿Cómo van a hacer eso? Ellos quieren reducir la distancia entre los Ejes y podría reducirse Hasta unos 300 milímetros eh, Donde el monoplaza Pues sería un poco más compacto Sólido y mucho más pequeño La idea de reducir la distancia De los ejes haría que el monoplaza sea más aerodinámico ¿y qué pasa cuando es más aerodinámico? pues el consumo de combustible pues se va reduciendo un poco y lo que se plantea eh, que se pueda bajar ese peso mínimo que hoy para el 2022 yo hice la conversión, no sé si está bien pero la hice son alrededor de 1700 libras tienen 2 metros de ancho y como 5 de largo si no me equivoco y ya para el 2026 se quiere reducir eso pero un montón Porque lo hemos visto que no sé si han escuchado Que Red Bull ha tenido que hacer maravilla dieta Su RB18 ha tenido que hacer dieta porque eh, no cumplían con el peso Y obviamente el rendimiento se iba afectando Obviamente ellos siempre han sido lo más rápido, Pero a medida que bajaban el peso se podía ver mejor el rendimiento del monoplaza entonces, pues a partir del 2026 se trata eh, de buscar pues la reducción en el monoplaza y otro de los cambios también sería este que va acorde con esa reducción de volumen y masa es el chasis, el cuerpo del carro. ¿Y qué sucede? Para que esto sea el chasis lo quieren construir para que los monoplazas sean capaces de generar más Carga aerodinámica y evitar el drag Yo había hablado del drag hace mucho tiempo Pero se los explico rápidamente Es como reducir la resistencia al aire Es como que el monoplaza va a altas velocidades Y tú tienes el viento de frente ¿Cómo reducir ese impacto que tiene el viento contra tu monoplaza? Pues este para que ese aire no sea un obstáculo Pues se dice que entonces... Con ese nuevo chasis reducir eh, un poco el tamaño eh, pues generaría la, una aerodinámica más activa o con mayor rendimiento para el monoplaza y el track este, no existiría, digo siempre va a existir pero los monoplazas podían ser más, efic más eficientes reduciendo ese drag. El auto, porque esto es importante, el monoplaza o el auto, el carro que genere menos drag, es capaz de, va a ser capaz de alcanzar eh, una velocidad más alta o alcanzar la misma velocidad con un motor mucho menos potente y que consuma menos combustible. Por eso es que yo le digo que todo va alineado, yo reduzco el volumen, la masa del monoplaza, lo hago un poco más pequeño, eh, un poco menos pesado, puedo reducir... Cuánto combustible voy a utilizar O como estaba leyendo también El tanque donde va el combustible Lo puedo reducir porque recuerden Que ya para el 2026 tienen que ser 50% eh, energía eléctrica La parte híbrida Entonces pues Se dice que si yo Reduzco total O parcialmente el drag Pues voy a hacer Que el, que el motor no se esfuerce Tanto hoy día ahora en la temporada 2022 sabemos que el monoplaza es pesado pues yo necesito que el motor me trabaje más necesito eh, reducir esa resistencia al aire pero con la carga aerodinámica pero también el motor me tiene que suplir eh, lo suficiente para yo, ser, yo poder ser veloz pues ya para el 2026 se trata de que el monoplaza pues sea un poco más reducido en tamaño y peso, y pues que el drag se pueda reducir y el motor sea más eficiente, eh, pero sin no necesitar eh, tanta potencia y tanto combustible. Eh, también otro de los cambios este sería eh, poder que los autos o los monoplazas se puedan perseguir más, se puedan cazar. Este año se introdujo el efecto suelo que elimina esa turbulencia porque anteriormente cuando los monoplazas se seguían uno a otro eh, la turbulencia que hacía el carro de al frente, el que estaba al, en la posición de adelante le generaba tanta turbulencia que no se podía acercar tanto. Ahora el efecto suelo lo que hace es que esa turbulencia la sube la sube, la, como que hacia arriba, se va hacia arriba y no choca directamente con el monoplaza que está detrás. Por eso el efecto suelo. Se trata de que pues se pueda mejorar ese aspecto y se puedan seguir unos más de cerca. Y que estas soluciones se acerquen más porque esto genera mayor espectáculo. Ustedes saben que la Fórmula 1 es espectáculo, es batalla dentro de la pista, es competencia. Así que eso es bien importante. Ya les mencioné, eh, eh, reducir eh, la masa eh, porque otro de los aspectos es que lo vemos cuando hoy día este o en esta temporada que cuando se van a rebasar no hay el espacio suficiente para que puedan pasarse unos pilotos porque si ponemos los dos monoplazas en paralelo hay obviamente hay pistas que son sumamente angostas y no caben y pues la FIA ya ha considerado esa parte porque todos queremos ver batalla y guerra dentro de la pista así que también esa, es, esa parte es importante sobre la reducción del monoplaza todos estos cambios todo, perdón, todos estos cambios están sobre la mesa. El chasis, para tener el cuerpo del carro, pues más reducido, la parte aerodinámica para reducir el drag. Y lo más importante, que es lo principal, el peso y, y lo ancho y lo largo del monoplaza. Pero, ¿cómo se hace esto sin sacrificar las diferentes tecnologías? Pero lo más importante, la seguridad, porque Obviamente que entre más pequeño, pues hay elementos que pesan de por sí, como por ejemplo el halo, es un componente que pesa, pero es vital. Tú no puedes eh, reducir el peso mínimo tan drásticamente que pues como que no puedas poner elementos del monoplaza que afecten el diseño, pero sobre todo la seguridad del piloto. Así que hay que tomar en cuenta los elementos importantes y el peso. Que generan sobre el diseño del monoplaza. No puedes eliminar el, el halo, no puedes eliminar. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de lo que, lo que se le salió a Wang Yushu, que es la parte triangular en la parte de arriba. El aro antivuelco No puedes eliminar eso, obviamente. Y eso son cosas que le dan peso al monoplaza. Pues, obviamente, la FIA tiene que tener, tomar. Obviamente, ellos son inteligentes y. Saben Lo que están haciendo y lo que quieren diseñar Pero es importante porque eso Es agregar peso al monoplaza Y eso hay que tomarlo en consideración Otro de los cambios es Fomentar la sosten sostenibilidad Y no tan solo eh, Al medio ambiente con el combustible Sino financieramente Ustedes saben que hay un, un tope salarial O un tope de gasto Un budget cap Que pues se va reduciendo un poco cada año. Vamos a ver. Eh, por cierto, paréntesis, Red Bull. Estamos esperando a ver qué sucede con Red Bull. Porque ellos se pasaron del tope eh, de gasto. Eh, el budget cap. Ellos se pasaron. Se dicen que lo que van a hacer es la penalidad que le que van a hacer. Y que la Fiat que dijo es reducir el tiempo en el túnel de viento. Y una sanción económica. Eh, esto es pura especulación. Todavía no se ha dado un acuerdo como que fijo. Eh, supuestamente Red Bull tiene la bola en su cancha. Como leí un comentario de PR Racing Sport. A ver qué ellos deciden. Pero esto es como de loco. Porque, hello, tú violaste mi reglamento. Yo te voy a dar a ti a escoger. Ay, mira, esta es la sanción. ¿La quieres o no? Porra, la sanción que se merece. Esto es un tema bien debatible. Porque muchos dicen, ah, pero este, lo que gastó de más no sirve para el desarrollo del carro. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú en qué se gastó? Dicen que fue que en comida o en el sueldo de Adrian Newey, que es el ingeniero de Max, que diseñó el monoplaza. Pero tú no sabes si ellos están maquillando el presupuesto que gastaron o no. Eso me enfogona. Así que no voy a hablar del tema porque no es que le quiten el campeonato a Max y se lo deja a Hamilton jamás. Porque... Eso fue la temporada pasada, en el 2021, ellos se pasaron del budget cup, eh, No es que le quiten el campeonato a Max, obviamente eso tiene un asterisco ahí, pero ay yo me quedo callada porque la gente siempre va me va a echar leña. Yo no quiero echar leña al fuego, pero la gente me va a odiar. No le quiten el campeonato a Max. Obviamente no le pueden quitar el campeonato a Red Bull Porque ellos no ganaron Ah, pues te voy a quitar puntos del campeonato de constructores Porra, no le va a servir de nada Porque ellos no ganaron, ganó Mercedes Y lo, yo digo que lo deberían sancionar Este año Podías quitarle puntos del campeonato este año Porque si tú das una penalidad Blandenga o blandengue Los equipos se te van a tirar encima Y van a pasar El techo presupuestario Esa era la palabra No era el... el, el el tope salarial. Era el techo presupuestario. Como dijo Mercedes. Ah, Red Bull se pasó. Pues yo me voy a pasar la temporada que viene. Si tú no das una reprimenda. un No sé. Una penalidad severa. Los equipos se te van a tirar encima. Además, la FIA está como que. Es su propio reglamento. Ellas no entienden. No son claros. No saben las penalidades que van a dar. Pero yo no voy a hablar del tema. Porque me enfusco. Y me enfogono Porque Red Bull... Olvídense de Red Nada, volviendo acá, cierro paréntesis, se me olvidó lo que estaba diciendo, ah, fomentar eh, la sostenibilidad financiera y a qué se refiere esto, que se reutilicen más piezas, que los motores puedan servir mucho más tiempo, o sea que eh, no haya tanto cambio de motor, sino que al ser más sostenible, pues no haya tanto cambio de motores y pues se utilicen motores por mucho más tiempo. Otra de las cosas es que hay elementos que son comunes en todos los equipos. Entonces, al ser comunes dentro de todos los equipos, pues el costo de producción de esto disminuiría. Pues se hacen como todos en conjunto y pues se puede reducir esos costos. Esto ha sido toda la información que he podido recopilar entre A mí me gustaba ver videos y leer artículos eh, Pero aún nos queda saber lo que pues, va a decir la FIA Qué decisiones toman Porque como les dije, todo está sobre la mesa Todo está en discusión Y todavía no conocemos este reglamento Se dice que puede ser a partir del 2023 Que ellos van a dar como que lo van a hacer oficial Así que vamos a estar pendientes ¡Nada! Este es el tema de hoy, pero antes de irme, este fin de semana hay carrera en México, se corre en, en la casa de Checo Pérez, por cierto, hoy yo estoy grabando esto martes, hoy martes estuvo haciendo como que con su monoplaza por allí dando vueltas y haciendo... 360 chillando goma para allí por México Así que este fin de semana están los mexicanos súper contentos Porque tienen a un piloto dentro de la Fórmula 1 Y eso es súper importante Y también para nosotros que somos latinos Así que, aunque yo soy fan de Hamilton Pero también me gustaría que Checo ganase en su casa El año pasado, si no me equivoco, creo que quedó tercero Pero este año tiene grandes posibilidades pero otra cosita también es que no sé si Max lo va a dejar ganar Porque todo el mundo sueña con que, con que Checo gane en su casa Ya por cierto Red Bull es campeón de constructores Ganó en esta pasada carrera de Austin Ya que pues Leclerc quedó en tercer lugar Y Carlos Sainz tuvo un DNF Ya la ventaja que tienen sobre Ferrari es mucha Así que ellos se llevaron el campeonato de constructores Por eso muchos quieren que puedan darle la victoria a Checo, obviamente está en su país, pero Max también está eh, para. Pues tiene un récord que romper eh, con el piloto con más carreras ganadas en una temporada. Ahora mismo creo que son 13 y está empatado con Betel. Eh, si gana una carrera más, pues sería el piloto con más carreras ganadas dentro de una temporada. Todavía quedan tres carreras, si no me equivoco. Eh, así que vamos a ver qué sucede. No sé si Max le dé la oportunidad a Checo. Creo que Max es sumamente competitivo para dejar ganar a Checo. Pero vamos a ver qué pasa. Muchas cosas pueden pasar. Pues este domingo hay carrera, pero vamos a hablarles sobre el itinerario. El viernes 28, la práctica 1 a las 2 de la tarde. La práctica libre es 2. El viernes a las 5, la práctica libre 3 a la 1, la quali el sábado a las 4 de la tarde y la carrera el domingo a las 4 de la tarde. No tenemos que madrugar, podemos pasar la cool por ahí, ver la carrera en un spot o donde las quieran ver. Así que nada, estaremos pendientes a ver qué sucede. Eh, todavía Hamilton no se lleva su victoria. Por cierto, estuvo uy, en esta pasada de, eh, carrera del Circuito de las Américas en Oxygen, Texas. Estuvo liderando la carrera Por poquito, por poquito, por poquito Pero Max tiene un supercarro y pues ganó Pero eh, se está acercando Hamilton Espero que pueda obtener su victoria eh, Yo estaba celebrando como loca Pero Max este, nuevamente se llevó la victoria Así que vamos a ver qué sucede en este circuito de México Y nada, no, Ferrari quedará ahí peleando eh, Leclerc por esa segunda Posición en el campeonato de pilotos Junto con Checo Que no sé cuánto, creo que es Leclerc está por encima por 5 puntos Vamos a ver qué sucede entre ellos dos Porque ya Max es campeón de piloto Y pues Red Bull es campeón de constructores Y pues la Fórmula 1 <ríe> Como que muchos dicen Ay ya, se acabó No se ha acabado gente, no se ha acabado todavía Quedan eh, algunas carreritas Tres, o oh, tres creo que son tres carreras, eh, esperemos que sean divertidas con adrenalina y que Hamilton gane toda la vibra positiva para que Hamilton gane, nada, me voy hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado gracias, gracias siempre por escucharme y por el apoyo, así que nos escucharemos en la próxima, hasta luego, bye